0: Я,
1: ну,
0: нахер, отец! Но ты видел? Видел? Мы сегодня Говарда Лавкрафта обсудим. Или Лавкрафта, как говорят. А кто-то говорит. Я просто пока готовился, я много слушал разговоров всяких людей об этом персонаже, одиозном, и неоднократно слышал вот такое ударение. Это как в моем
1: мире, связанном с инвестициями, пифы, люди называют пифы, дело ударения. Ну, вполне, на... вполне возможно, Либо да. у них французское происхождение у этих людей, либо да. какой-то иной смысл они вкладывают.
0: Нет, ну какая в конце концов нам разница, мы,
1: мы, мы тоже будем называть Лавкрафт. Лавкрафт? Лавкрафт, да. Давайте сразу с главного. Лавкрафт или Лавкрафт, это псевдоним, или это действительно... Искусство любви.
0: Нет, действительно. Действительно, действительно искусство любви. Ну, кстати, ну э, все. Кстати, кстати, он был женат, бойлер. Говард Филлипс Лавкрафт был женат, несмотря на то, что всю свою жизнь там был достаточно замкнутым человеком, вел затворнический образ жизни и прочее, прочее. Он был женат, и жена его отзывалась о нем. Как о очень умелом человеке в определенных направлениях. Да, да, да. Так
1: что, так что он оправдывал свою фамилию, возможно, да, если. Как в паспорте написано, так на самом деле и есть.
0: Ну просто у него не оставалось выбора, да.
1: Все время, когда я думал про Лавкрафта, это для меня какие-то водяные монстры, щупальца, черно-белая картинка. А потом пока вот, ну, к выпуску в том числе готовился, я увидел слово «некрономикон». И, или, или «некрономикон», неважно. И мне почему-то казалось, что это книжка, существовавшая в XIII-XV веке. Оказалось, что этот термин, э, то есть саму эту книгу, самую концепцию придумал вот человек, о котором мы сегодня будем рассказывать. И у меня немножко так сдвинулись мысли в голове, и я подумал, что, может быть, даже в какой-то момент не удивлюсь, если представители э, каких-нибудь духовенств <смех> будут упоминать какой-нибудь некрономикон, а это всего лишь, или даже может быть упоминали, вот, а это окажется всего лишь вот вы, выдуманным, вымышленным элементом. Это ты,
0: на, напоминает мне то, что ты рассказываешь, это, по попытку Александра Глебовича Невзорова поймать за руку кого-то из священнослужителей в телеэфире, когда он Задавал им вопрос по поводу того, читали ли они работают с аппедии.
1: Ну вот, кстати, да. можно так с некрономиконом попробовать поймать какого-нибудь персонажа. Ну, да, да, да. Но все-таки, так. конечно, писатель куда дальше ушел, чем просто придумал одно это название. И я думаю, сегодня мы подробнее разберем: каждый так или иначе, где-то слышал буквы сочетания Ктулху. В Таган и и и дальше слож, дальше не буду говорить на всякий случай, на всякий случай.
0: Да, кстати, э, в юности, в рай, даже я бы сказал, в детстве Лавкрафт э, очень интересовался, заинтересовался, когда увидел и прочел сказки Тысячи одной ночи. Э, он настолько проникся в восточной э, тематикой, восточной э экзотикой какой-то, что он даже взял себе псевдоним Абдуль Аль Хазред. И потом в его произведениях фигурировал этот Абдул-Аль-Хазрет, которого он называл сумасшедшим арабом. Так вот этот Абдул-Аль-Хазрет именно тот человек, который написал этот Накрономикон, который является тайным гримуаром, в котором описаны все безумные существа и вселенные, и всевозможные твари, да, которые существуют у писателя в произведениях.
1: Сейчас о безумии, об ужасах тогда поговорим.
0: А почему этот персонаж заслуживает э, внимания вообще? Нашего внимания. Привлечь его нелегко, очень легко потерять, невозможно забыть.
1: Да, надо быть как минимум Лавкрафтом для этого. А лучше, конечно, любовника.
0: А лучше, конечно, Лавкрафтом, Лавкрафтом, да. В общем, почему Лавкрафт? Да потому что родился 20 августа 1890 года в Провиденсе, штат Род-Айленд, что в Новой Англии, США. США. Да. Что можно о нем сказать? Этот человек действительно был человеком странным, незаурядным. мы так говорим сейчас с тобой, будто бы уже все-таки порядком, порядком поднадоел, даже настолько знаю то. Все, все о нем все подноготно а знают. Ты, а ты чертел уже этот ловкрафт? Да, 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 вот как горькая редька этот Лавкрафт. Просыпаюсь Лавкрафт, засыпаюсь, спотыкаюсь, выхожу из парадного, там Лавкрафт, да. Иди домой. В общем, начать стоит с того, что это писатель литературы жанра ужаса. Ужасы. Своего рода один из, без преувеличения, величайших, наиболее известных писателей в жанре ужаса. Можно мне ужасов, а, пожалуйста? Да, да, полкило. Сделайте <с мне. При жизни абсолютно неизвестный, получивший свою популярность, известность и оказавший без преувеличения огромное влияние на всю современную мировую культуру, как минимум западную, в очень многих сферах. Несмотря на то, что писал свои рассказы и повести в бульварных журналах В которых сейчас только про всяких там Попаданцев Детективов, да, и, и попаданцев рассказывают Поэтому
1: Так может быть, среди них будущий великий автор находится
0: Вполне возможно, да, мы этого не знаем он, он тоже, наверное, не узнает, пока не умрет Надо, чтобы узнать, велик ты, насколько ты велик, надо умереть для начала Так это работает, я думаю он был отпрыском достаточно, не то чтобы именитой, но довольно родовитой семьи. Мать его могла проследить свою родословную чуть ли не до отцов-пилигримов, высадившихся в 17 веке с Мейфлаура. Вот, Так что соответствующим образом был воспитан.
1: А кто они? Как, ну, как джентльмен буквально. В России принято спрашивать, кто же он по национальности был все таки
0: Белым англосаксонским протестантом. Ну, то есть прекрасным человеком, которых мы так любим, да. Р -р Родившись, он стал жить, стал жить да, стал... <свят> Начал жить, едва ли я едва ли, начал жить, уже умер <свят> Начало неплохое <свят> ну Конец подстать Родился мужчина Родился некий мужчина, да, в Новой Англии, на востоке в Соединенных Штатов Америки с детства, буквально с раннего детства, очень быстро развивался, очень интенсивно читал, у него была, в его распоряжении была огромная библиотека его деда, поэтому он много чем интересовался, он, он использовал свои возможности на полную катушку, буквально уже в 6-7 лет начал писать какие-то, что-то какое-то подобие стихов и даже неких рассказов. С самого детства, с самой юности он сталкивался с различными ударами судьбы. В 8 лет он пережил смерть отца, который перед этим несколько лет пролежал в психиатрической больнице. В результате он умер от запущенной стадии сифилиса, как выяснилось. После чего, находясь под большим влиянием своего деда, заменившего ему отца, дед его умер, когда ему было 14 лет. Это подкосило не только психику юного города, но также и материальное положение его семьи. Они с матерью вынуждены были переселиться из родового особняка в Квартиру, что тоже, как для, скажем так, не то чтобы знатных, но достаточно обеспеченных и уважающих себя коренных жителей тех мест в Новой Англии было унизительно относительно. Выходит, а, что
1: ну конечно содержать такой особняк дело непростое, если учиться. Было что не у тебя... по силам, да кто там одна мать осталась которая наверное, не работает
0: да мать не работала естественно она была не того круга человек не того класса чтобы зарабатывать себе чем-то на хлеб не в общем то скорее всего ничего и не умела поэтому они очень быстро остались без тех солидных накоплений, которые сохранились после деда. Очень быстро они поняли, что они не смогут да, больше жить в этом старом особняке и переехали в квартиру, а особняк, естественно, пришлось продать. С того момента, как умер дед и до 15 года, 1915 года у Лавкрафта был затяжной период, достаточно мрачный период в жизни, когда он... Занимался только тем, что читал, не выходил из дома целыми днями, выходил на улицу только ночью, слыл таким экстравагантным человеком еще тогда, еще когда был буквально выпускником школы, кстати, да, школу он так и не закончил, после того, как все эти события приключились с его семьей, он впал в, скажем так, как сейчас говорят, в депрессию, с ним приключился какой-то нервный срыв, из-за этого ему пришлось слечь даже в больницу. После этого он не смог не только поступить в университет, но даже не смог закончить школу, это для него было большим ударом, и всю жизнь он до самой смерти он считал, что он какой-то не совсем полноценный в этом отношении человек, несмотря на то, что по меркам его времени и того места, где он жил, он был... Одним из самых ярких, пожалуй, самоучек в, в США.
1: А с чем была связана эта депрессия? То есть просто что уме... Ну, не то чтобы просто. С чем была связана он, эта депрессия? Он, он
0: вообще был человеком с ранимой э, психикой, поэтому у него постоянно приключались э, всевозможные пр проблемы с психическим здоровьем, с моральным здоровьем. Он постоянно пр пребывал в каких-то депрессивных состояниях. Вот и подолгу по по находился в таком су в сумеречном состоянии сознания. То есть вы, вытащить его в определенный момент э, оттуда смогли только э, вот определенные события в 1915, когда он переписывался в одном из местных журналов с писателем, который, на его взгляд, казался ему недостаточно талантливым, в общем, распекал его одним словом, этого писателя, тот, соответственно, отвечал ему в последующих номерах издания, бумажная, бумажная пресса, она не, не, неспешно развивала их отношения, в определенный момент эти, эту полемику заметил человек, который предложил ему стать членом местного общества писателей-любителей, в котором... Многие люди, в дальнейшем ставшие его друзьями, уже различные писатели вроде Говарда, который, кстати говоря, написал целую вереницу романов о Конане, варваре и пр прочие многие известные достаточно в то время писатели, они стали его друзьями в дальнейшем. В общем, они в вот этом обществе писателей-любителей начинали свое путешествие если не к славе, то к известности. Это для него стало таким глотком свежего воздуха, и он, в общем, начал там развиваться, начал писать первые свои рассказы, где-то даже что-то публиковать в знаменитом журнале «Ужасные истории» (Weird Tales», журнале, который был основан в 1923 году. Несколько его ранних работ опубликовались. Чуть, чуть позже происходит еще более странное для тех, кто его знал, событие. В 1924 году, точнее, он знакомится со своей будущей женой, и, в общем... Он, он на ней женится. Они переезжают из Провиденса, в котором он думал, что проживет всю свою жизнь, в Нью-Йорк. И начинают там вроде как спокойно и хорошо себе жить, проживать. Он даже подумывает о том, чтобы начать карьеру издателя в этих самых Weird Tales. Но у жены начинаются проблемы. Она работает в магазине одежды. Приходится сменить работу, ей приходится уезжать в Чикаго, по-моему, если не ошибаюсь. Она туда уезжает, он не решается поехать, он, он остается в Нью-Йорке. И в, в, в Нью-Йорке, который поначалу казался ему прекрасным городом, интересным, увлекательным и очаровательным в плане своей архитектуры и тех ощущений, которые он ему давал, он становится для него, наоборот, ужасным и угнетающим.
1: Я так понял, что это было связано не только, ну, вообще его творчество такого формата, вот как мы его знаем сейчас, да, довольно тяжелое, опять же, тематика ужасов. Мрачная, <плотно>
0: такой вязкая, гнетущая, да. <плотно>
1: да, 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 ну, наверное, же все-таки связано с его детством, но вот его окружают, получается, две смерти ближайших родственников, при этом один... Отец какие-то признаки безумия подавал потом. Я так понимаю, у него еще и мать была немножко на этой теме. Не то чтобы тоже тронутая, но она как-то на чистоте, на всяких болезнях была помешана. То есть он же почему школу не закончил, я так понимаю? Именно потому, что он ее редко посещал. Мать его не пускала туда. Да, а, у него я... были странные
0: отношения с матерью.
1: Я так понял, они жили вот в атмосфере некой. Они еще ощущали себя представителями высокого общества. И, соответственно, вся грязь, которая окружала более низших слоев, но опять-таки условия, в которых они находились, в которых жили, да, и приходилось бывать, у них вызывало вот это вот, самое, вот это самое отторжение, связанное с заразой, какими-то,
0: может быть. Ну, по крайней мере, да, по крайней мере, это можно сказать о нем в, в зрелом возрасте. Когда вот он оказался уже в Нью-Йорке и. В, в Нью-Йорке ему пришлось в силу того, что жену уволили с работы. А он до этого всю жизнь, до 30 с небольшим лет никогда не работал. То есть его незначительные гонорары, за проданные там в какие-то журналы, рассказы они не обеспечивали его. Его обеспечивали накопления, которые ему остались от его семьи, от его деда, в частности. И когда он столкнулся с тем, что ему нужно зарабатывать на жизнь, он, как человек, абсолютно не приспособленный к жизни, абсолютно человек из другой эпохи, фактически. Человек, который и не понимал, как устроен мир, не, не, не строился в его как, какое-то русло и не способен был понять, как он работает, не мог найти себе работу, потому что 34-летний человек, который не имел опыта работы, естественно, никому особо был не интересен
1: Особенно его раздражало, что
0: он столкнулся в Нью-Йорке, ну, естественно, Нью-Йорк в 30-х годах, это место, куда стекаются люди, как минимум, со всей Европы, из Азии, и ищут там свое счастье. Он видел, что эти люди, которые были, как ему казалось, гораздо хуже его, и они были не настолько образованы, у них были намного более... Низкое происхождение и дурные манеры они вели себя как-то странно, они были на его субъективный вкус, уродливыми, какими-то исковерканными, но тем не менее они хорошо устраивались, у них все получалось, они находили себя в этом мире, его это еще больше раздражало. В этот момент он, наверное, и стал проявлять нотки того той ксенофобии, того расизма, который и повлиял на его дальнейшее творчество. Об а этом как он... мы поговорим.
1: А как он э, mm -hmm. при этом невесту себе такую нашел, Соня Грин? Да, это, дов это довольно странная история,
0: <свят> несмотря на его и, и, и его расизм, и его неприязнь к евреям, тем не менее, вот он, он смог... Э, Познакомиться с женщиной и жениться на ней. женщина оказалась еврейкой, да. А он
1: уже к тому моменту писал свои известные произведения, до, ну, вернее, к моменту знакомства с ней?
0: Ну, во, в те годы, плюс-минус, когда он с ней познакомился, он начал что-то публиковать уже, да. Там вот тот же Дагон э, был опубликован, по-моему, вот в это же время, когда он с ней познакомился. Вот, в 23-м, по-моему. Суть в том, что он, он публиковаться начал, да, незадолго до этого. По большому счету, вот в, в это время, пока они жили в Нью-Йорке, у, не, у него были какие-то планы на, на, на то, что он станет коммерчески успешным, на то, что он станет редактором журналов, который начал писать, в который начал отправлять свои произведения. Но ничего не срослось. В результате они расстались, некоторое время жили на расстоянии с женой, и он, в конце концов, из Нью-Йорка вернулся в Провидом.
1: Слушай, а вот в те времена, помимо него, были еще писатели, которые в таком же жанре выступали? Может быть, настолько же мрачно?
0: Всегда отзывался с большим уважением, буквально в открытую признавал в качестве своего литературного предшественника, на котором он все время оборачивался и под чьи, чьим влиянием он находился, и отгорала на по. Это однозначно. Ну, соответственно, он точно так же говорил о Брэме Стокере с его Дракулой, там, о Мэри Шейли с Франкенштейном. То есть, вот эти люди, которые писали произведения в жанре готических романов. Вот они были на, на одной волне с ним, несмотря на то, что некоторые из них жили раньше, чем он начал писать некоторые, там гораздо раньше, но тем не менее, вот они повлияли, готические романы, и, пожалуй, если уж мы заговорили о, внезапно о том, кто на него повлиял, сам в своем эссе он проходится о том, на, на эту тему о, о, о том, что на него повлияла Старшая Эдда, Беовульф, ну, то есть англосаксонский а, ну, то есть эпос оказал на него влияние, да, эпосы, да мифология да? Да, тоже.
1: То есть, получается, да, он э, для своего времени не совсем актуальными вещами занимался. И, я не знаю, на самом деле, Эдгар Аланпо, он, э, кроме того, что каким-то графом тоже был, или кем, он, наверное, же тоже получал какие-то бабки, тоже за ничего не делали, поэтому им, имел себе возможность писать подобные стишки. А здесь мужик уже скитается по мегаполису, не может найти себе прибежище и, конечно же, да, да, да. Но
0: ему всегда хотелось идти. судя по его многочисленной переписке, он всю, всю жизнь очень много писем писал, он очень любил это дело параллельно с тем, чтобы писать романы и повести, рассказы, он параллельно с этим много с кем переписывался из этого кружка общества писателей-любителей. Многие из э, его членов также стали его закадычными друзьями. И он писал просто безумное количество писем за всю жизнь. Из, из этих писем можно, можно понять, что он всю жизнь хотел быть вот таким человеком скорее <coughs> Великобритании или США века 18 -го. То есть он был, хотел, быть таким профессия... э, хотел быть таким провинциальным дворянином, у которой не заботится о хлебе насущном, себя он таким представлял, по крайней мере. Если пишет какие-то произведения литературные то дело это только для того, чтобы доставить себе само удовольствие, для того, чтобы потешить своих немногочисленных друзей, и уж точно не интересуется никакими, никакой коммерческой э, реализацией потом этих произведений его не интересуют никакие вкусы толпы, которая может там, выносить свои произведения. Только по он книги того... и да. танкля. Вот, ну естественно, то, кем он был хотел. Э, кем, кем он хотел быть, это это было только в его воображении, ничего, ничего из этого не выходило. На самом деле он, несмотря на свою высокую эрудицию, несмотря на свою образованность и свои манеры, на, на те ограничения, которые он на себя накладывал, тем не менее он, он жил в нужде всю свою жизнь его произведения по большому счету не приносили ему дохода, которого хватало бы даже чтобы сходить концы с концами. Он еле-еле держался на плаву всю жизнь. Только когда он умер, его друзья стали публиковать, организовали э, публикацию его романов, и вот, вот тогда началось его какое-то восхождение.
1: А в чем суть их произведений, в чем особенность? Но ну вот э, если даже его друзья обратили внимание, решили опубликовать.
0: Да, в общем. Лавкрафт, несмотря на то, что при жизни его воспринимали просто как человека, который пишет какие-то бульварные романчики, Ну, при всем уважении к Дарье Донцовой, которую все хвосты в гриву всегда поливают грязью. Ни, никто не ни из тех, кто об, об этом рассказывает, никогда ее, скорее всего, не читал. Я, я, я тоже из их числа. Ну, в смысле, не в том, не в том отношении, что я отзываюсь, они не лестна, а в том отношении, что я не читал. Но, в общем, одним словом, он был такого, своего рода Дарья Донцова э, тех времен, потому что вот он публиковался именно в таких вот каких-то э, издательствах низкопробных, и ничего заслуживающего внимания высоколобой интеллектуальной публики там не публиковали. После его смерти, как выяснилось, э, оказалось, что литературные критики тоже э, меняют свое мнение, но ну, они, как минимум, умирают, тоже к ним на, на смену приходят другие, которые пересматривают какие-то стандарты. В результате чего оказалось, что существует такое явление после смерти Лавкрафта, как лавкрафтовские ужасы. То есть это не просто э, нечто, что относится к разряду ужасов в э, литературе. Это отдельный поджанр ужасов, у которого есть свои принципы, у которого есть свои э, определенные законы. Более того, последователям по, по сравнению с э, теми, кто пытался, например, пытался бы воспроизводить стиль и какой-то мир, который создали, например, тот же Марсель Пруст или кто-то из его, из писателей такого же уровня, они бы, наверное, не преуспели. А вот те, кто взялся быть последователем Лавкрафта, у них не было никаких проблем. Существуют определенные критерии, да, по которым можно судить, что произведение соответствует тому жанру лавкрафтовских ужасов. Как минимум, это один из основных, основополагающих, пожалуй, принципов, который позволяет отнести произведение к жанру лавкрафтовских ужасов это вот то есть он он, он по отсутств... сути создал свой мир свои
1: законы метафизики по которым он существует создал ну, можно так сказать, свою да. ну существующую там мифологию реально окружающую людей и да, соответственно в, общем, в ней иерархию его, его
0: его вселенная в которой существуют его произведения она характеризуется мезантропией то есть если какие-то писатели фантаста очень Энергично расписываются в том, что человечество идет только вперед, развивается в направлении прогресса. В лавкрафтовских ужасах этого нет. Там наоборот, да, человек является просто песчинкой на поле, на котором играют гораздо более весомые игроки. И человеческие мысли, человеческие стремления, какие-то человеческие категории типа логики, морали, нравственности, они вообще не действуют для тех, кто по-настоящему определяет, как будут развиваться события. Космос и обитатели космоса они абсолютно за гранью того, что человек может осмыслить, понять. Приблизившись к чему, он может только в лучшем случае умереть или сойти с ума. И это будет еще не самым плохим. Ты
1: знаешь, я еще я еще подумал э, о феномене его существования до сих пор, вообще как он mm. дожил-то до наших дней, как автор произведений, мы о нем mm. вообще разговариваем. Соединенные Штаты Америки они э, очень же гордятся всем, э, с, ну, то есть в, 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 своим культурным ну, уже, наверное, наследием, можно да. говорить, наследием, да. И поэтому за то время, пока существует э, это государство, но ну, авторов все-таки было не такое большое количество, как, скажем, в той же самой Европе. Э, ну или там, на, на, там, на востоке. Поэтому ученые, которые занимаются конкретной литературой, поднимают каких-то старых авторов, изучают, видать нашли его. Они обнаружили, мне так кажется, они обнаружили в нем этот самый жанр, в котором он трудился. Он уникальный на самом деле. Они нашли этот жанр и на своих, возможно, занятиях где-то как-то упоминали, рассказывали о нем как о неком феномене. феномене вот вот ну, да, да, плана. да, мы сейчас об этом
0: чуть позже поговорим, хм. я думаю, о том, насколько он глубоко повлиял, несмотря на то, что повлиял он не своим литературным стилем, о котором можно спорить, о котором, о котором многие критикуют своей чересчур избыточной какой-то манерой повествования, еще какими-то вещами, то есть он характеризуется такими вещами, которые ну, может быть кому-то не кажутся признаками отточенного, красивого, изысканного литературного стиля, но тем не менее, сама вселенная, которую он создал, и сама философия, которой он пропитал ее, это то, на чем основываются очень э, многие вещи, Основываются очень многие вещи в мировой культуре, в современной, в популярной культуре, и мы об этом поговорим. Кроме мизантропии, кроме отсутствия ключевой роли человека в известной нам вселенной, лавкрафтовские ужасы можно характеризовать также ограниченностью человеческого разума и беспомощностью героя, который это ну, то есть беспомощностью героя, который сталкивается с какими-то вещами за пределами его понимания. То есть человек, как правило, в уже зрелых произведениях Лавкрафта, которые он написал уже после развода со своей женой, когда он вернулся в Провиденс, и вот последние более-менее спокойные плодотворные годы жизни 26 там тире 36 годы 10 лет он написал свои там известные серьезные произведения которые можно сказать именно вот и рассматриваются как какие-то ключевые важнейшие в том жанре который он создал это там зов к тулху цвет из иных миров тень над Инсмутом и прочее. В общем, суть всего, что происходит с главным героем, отражает э, какие-то ключевые вещи. Человек замкнутый, но в то же время достаточно образованный, какой-то человек из университетской среды, возможно, сталкивается с неизведанным, то он не может осмыслить. Человек этот э, изначально, как и сам автор, материалист, приверженец материалистического мировоззрения и атеист. Но когда он сталкивается с какими-то безумными вещами, с какими-то пришельцами из космоса, с какими-то потайными э, знаниями, с какими-то культами вокруг древних богов, существующих там уже миллионы лет на, на планете, до того, как люди до да ней вообще появились как вид. Он буквально либо сходит с ума, либо кончает жизнь самоубийством, э, либо что похуже с ним еще происходит. Самое главное, в конце финал открыт. То есть в, в конце каждого из его известнейших, каких-то важнейших произведений финал открыт. То есть ты, ты не можешь понять, что вот на этом все заканчивается все наоборот только начинается получается что мы живем на маленьком маленьком островке в котором мы все понимаем более-менее осознаем но если мы пытаемся посмотреть вправо влево чуть загнуть под ковер куда-нибудь или куда-нибудь еще все отовсюду сразу мы мы, мы поймем что там-то торчит нога какого-то таинственного культа который поклоняется древним богам mm -hmm. живущим под водой там чуть что мелька, мелькаются когда бельдербирский клуб да там мелькают какие-то инопланетные твари там какие-то древние боги тут еще какие-то э, странные расы земноводных в общем и все и ты, ты понимаешь что тот мир в котором ты жил это это только это даже не верхушка айсберга это просто какая-то вот песчинка которая блестит где-то на поверхности этого айсберга а дальше уже творится полный беспредел полное безумие
1: я мало что знаю про Лавкрафта, есть какие-то компьютерные игры, фильмы, вот я посмотрел фильм "Догон" еще черти когда по твоей uh -huh. рекомендации, и у меня сложилось какое-то вот четкое представление, что произведения его написаны всегда почему-то <сих> в черно-белом э жанре, то есть даже если это книга, если он возможно даже описывает зеленый лук, то в моем почему-то, в моей голове это обязательно должна быть черно-белая картина обязательно должен лить дождь, стоять мужчины-женщины в плащах, в каких-то шляпах, с зонтами без зонтов. Такой детектив, но с элементами мистики. Когда к главному герою приходит женщина в красном платье, оставляет конверт, он идет по следам, и оказывается, что это не просто похитители ее мужа, а похитители ароматов, похитители ароматов ее мужа. А это, что это? А это целые, целая секта, целый культ разбираясь в деталях которого, он понимает, что это не просто фанатики, а это реальные культисты, обладающие какой-то еще сверхсилой. И, ну, да, часто част,
0: так бывает. В, в наиболее известном э, является, наверное, персонаж такой, как Ктулху. Или
1: вот Ктул... кто? Да кто что? этот ваш Ктулху такой? Столько о нем, столько о нем говорить об этом Ктулху. В общем...
0: Это создание, которое дремлет в подземном городе, подводном городе, в каком-то литургическом сне. Это что-то вроде Бога. Ну, Существо настолько могущественное, что его можно Богом назвать, потому что оно способно влиять на безумное количество людей э телепатически и насылать на них безумные видения, склонять... Э различных людей э, к тому, чтобы они поклонялись ему и вся всячески э, приближали его возвращение из этого литератического сна к реальности.
1: То есть ему вот. вышки 5G не нужны, чтобы управлять человечеством?
0: Не-не-не, он, он и
1: без этого справляется. А он, За... он где-то в параллельном мире находится
0: <къем> или что? Нет, он как раз таки в нашем мире живет, но там очень странно описываются всегда эти вещи, когда непосредственно происходит столкновение с, с какими-то неизведанными вещами в нашем мире, в в самом рассказе «Зов к Толху» там описывается соприкосновение, люди с корабля, с небольшого корабля, они оказываются на острове, поднявшемся во время сейсмических каких-то толчков под водой, оказываются на острове, поднявшемся из морских глубин, они видят безумных размеров э, огромные сооружения. Вроде как какие-то постройки, там, вроде э, похожие на город или, или на что-то еще. Тем не менее, храмы какие-то странно выглядящие, описывается это все. В общем, ключ, по большому счету, один из ключей в творчестве Лавкрафта это описание каких-то вещей, которые не, нельзя описать. В начале, mm -hmm. когда он был. Uh, еще молод, и как когда он не, от, не, не отточил свой стиль, он просто зачастую, зачастую писал о том, что это, это что-то, что за пределами mm. нашего понимания, и все, <зача> это не Непознаваемо, и это ужасно, настолько, что можно потерять рассудок. Вот, а вот все-таки Ктулку это Посмотрите уже похоже, слева от нас. Штука?
1: То есть, если бы ты ехал по мирам Лавкрафта, ехал бы гид на автобусе, то он бы так: посмотрите налево. Это просто невозможно описать. Теперь посмотрите на космос. Космос. Это
0: космос. Ну, это примерно так выглядит. Причем история-то в чем состоит? Что он сравнивает его с чем-то средним между. Ну, то есть огромным, как гора, в то же время напоминающим осьминога, а также дракона и даже человека. В общем, какие-то мазки mm. даются, которые позволяют человеку, который читает с богатым воображением, составить свой образ. Но, тем не менее, чем, чем это интересно, вот тот стиль, в котором он это, это все э, э, рисует, тем, что вот если посмотреть подборку картинок каких-нибудь там в гугле по запросу к Тулху, никто из тех, кто будет его рисовать, не нарисует его... Даже вот двое не найдутся, наверное, пожалуй, таких людей, которые нарисуют его прям совсем похоже.
1: Надо по миру покататься, по чуть-чуть по -по покрутиться. Не, понимаешь,
0: мир миром, но просто откуда мир? Понимаешь, когда э смотришь на то, что он там начеркал, это выглядит просто вау! Дальше поехали. Там-то суть в том, что он не просто так с потолка это все навыдумывал, потому что в носу наковырялся и, и у него появились какие-то там глубоководные жители или еще какое-то говно. Он был расистом. Лавкрафт был расистом, оголтелым, законченным. И поэтому он воспринимал как самое ужасное, что может произойти с человеком и с человечеством, смешение рас, смешение крови, <связанное> смешение языков, по появление метисов разнообразных. И, соответственно, одним словом, чел человек с таким э, мировоззрением, как у него, особенно когда человек начинает что-то писать, естественно, он переносит это э, на, на страницы своих романов. Появление метисов различных, это, это для него смерти подобно. Он считает, что это признаки какого-то упадка и вырождения всего человечества. И поэтому, когда он пытается это все в некой аллегорической форме перенести на страницы своих произведений, у него все эти э, мулаты, все эти какие-то монголы, все эти китайцы, которые приплывают в Нью-Йорк и пытаются там обустроиться в своих там чайна-таунах, — Монголы ну, приплывают чаще остальных. Нева — Неважно, неважно. М монголоиды я имею в виду, да. то есть э монголоидная раса в том числе. Им это все воспринимается как упадок и как признаки апокалипсиса какого-то. И поэтому, когда он описывает вот в этом самом романе «Тень над Инсмутом», он описывает, как в деревушке рыбацкой люди поклоняются подводным... Каким-то пришельцам из космоса, которые в давние времена прилетели на Землю, живут под водой и взамен на рыбу, которую они пригоняют к берегам этой деревушки, они требуют жителей деревни для того, чтобы с ними скрещиваться и пополнять Неплохо. свои ряды за счет чего-то, да. То есть За рыбу. Э это вот как раз э аллегорически переработанная та история, которую он видит перед собой в Нью-Йорке. Он, это фактически герой э Тени над Инсмутом, который mm -hmm. видит... Вокруг себя инсмутсов, находящихся в различных стадиях превращения из человека в рыбу. После того, как они каким-то образом сочетались с этими рыболюдьми, они сами постепенно начинают превращаться в рыб. В определенный момент они уходят под воду и все, и больше не появляются. А для тех, кто живет в окрестностях, говорят, что человек умер. Все в порядке.
1: А в его произведениях вообще существует понятие расизма?
0: Его расизм, он только кое-где звучит, вот в открытую что я, допустим, там, как он пишет, я не критикую людей, uh -huh. я могу понять людей, которые uh -huh. там, с предрассудками относятся Голова. к ä, представителям да, других народов, других рас. Я, я не могу их критиковать за это. вот В основном это все вот так вот метафорически происходит. Но я думаю, это дорогого стоит, когда ä, главный герой, я сейчас буду спойлеры рассказывать, но мне все равно это важно. Главный герой «Тени над Инсмутом», он после того как за ним гоняются по ночам эти промотайте чуть-чуть а,
1: вперед сейчас будет страшно.
0: находящиеся да находящиеся в разных стадиях перерождения из человека в рыбу эти э, жители Инснуто одетые в какие-то ритуальные балахоны еще к тому же поверх своих э, жабьих их туш гони, гони, гоняются за ним по городу в городе нет ни одного фонаря он там то по крышам от них убегает из своей гостиницы то еще по каким-то там сараям от них скрывается они там никто по человечески не говорит как будто хлюпанье издают хрюканье еле-еле добирается до другого города к утру, и в результате он, он приехал сюда, в Новую Англию, для того, чтобы выяснить свою родословную. Он начинает копаться в конце, при, приходить к, там, к родственникам своим, каким-то знакомым, рассматривать какие-то фотографии, э, разглядывать какие-то э, картины, на которых изображены его предки, смотреть какие-то книги э, с записями о рождениях и смертях. В общем, в результате он э, приходит к пониманию того, что его дальние предки, его прабабка, она имеет родословную, э, связанную с жителями Инсмута. С И короче, постепенно была. да он начинает замечать у самого себя какие-то черты перерождения в так называемую персону с инсмутской внешностью. Mm. Вот. И в определенный момент он перестает с отвращением к этому относиться. Он говорит о том, что уже я не собираюсь покончать жизнь самоубийством. Я думаю, что у меня некоторые другие интересы.
1: Вот. Подожди, а люди других рас у него там существуют вообще?
0: Если у него существуют люди других рас, это, допустим, вот в том же э, Зовик Тулху, то это всегда люди с э, какими-то приставками недочеловеки, знаешь, там полулюди, зверолюди и все прочее. То есть, если существуют на Земле культы, которые поклоняются к Тулху, которые приносят человеческие жертвы во всяких там чащах лесов, на горах, в, лес, э, в лесах в каких-то лощинах в, в разных уголках э земного шара, то это обязательно какие-то... Он прям в открытую пишет, какие-то вырожденцы, представители смешанных рас, какие-то уродцы, которые... Еле-еле там Умеют разговаривать, находятся на очень Низком интеллектуальном уровне Оби...
1: Сейчас так обидно стало на самом-то деле Да Слушай, ну короче я понял А экранизации, которые есть, там же фигурируют По-моему, я сейчас, честно говоря, задумался Были ли там азиаты, чернокожие Канал Netflix, если бы на канал Netflix Сделал, например, сейчас экранизацию Лавкрафта, то там были бы все
0: Это же есть уже Это вот Сейчас выходят Серии нового сериала, прямо вот сейчас Называется «Страна Лавкрафта», по-моему. А,
1: то есть там <смех> вообще или нет, та... я чуть-чуть опоздал, и, видимо. И, и, и там, да,
0: там параллельно с э, отсылками к Лавкрафту, там рассказывается о том, э, что настоящие чудовища мол, это люди. Белые. И сто... и, да, конечно, белые люди. Э, настоящие чудовища похуже, чем твари из э, рассказов Лавкрафта, потому что они издеваются над черными, они устроили э, сегрегацию, проводят леч... линчевание время от времени негров, и, в общем... Непонятно еще, что что хуже, столкнуться с какой-то кучей протоплазмы, которая за тобой там полюс угонится и пытается тебя сожрать, или столкнуться с каким-нибудь шерифом на безлюдной дороге, который с обрезом выйдет, и неизвестно, что с тобой будет в результате, если ты темнокожий.
1: Слушай, а давай вот, ну, то есть у меня уже какой-то образ сложился, а теперь, чтобы ну, попробовать его на какие-то подпорки поставить, какой-то фундамент сделать из этого. То есть его мир, вот как я сейчас для себя понимаю, представляет из себя довольно мрачную вселенную. То есть такое ощущение, что там всегда льет дождь, всегда пасмурно, тучи, туман, люди, то есть солнышко там проглядывается крайне редко. То есть по всей планете живут в основном или населяют эту планету белые. Там присутствуют, конечно, и представители других рас, но они всеми окружающими людьми воспринимаются как недоразвитые существа, просто сожительствующие вместе с богоподобными белыми людьми.
0: Ну там даже не, не, нет, там, там нет таких такого упора, по крайней мере я, я конечно как не, не то чтобы специалист, который все прочел, что написал Лавкрафт который прочел некоторые его произведения, я могу сказать, что э, в основном э, рассказ ведется от э, лица одного человека, который рассказывает о своих э, впечатлениях от столкновения с непознанным. И поэтому, по большому счету, вся эта история связана с расизмом. Если бы я вот сейчас не стал э, рассказывать о том, на чем это вроде как основывается и к чему привело нахождение, пребывание Лавкрафта в Нью-Йорке, я сомневаюсь, что кто-то бы... Из тех, кто просто открыл бы, начал читать или смотреть какой-то фильм по мотивам или книжку крафт подумал бы об этом, подумал бы о том, что вот что, что он такой расист, если бы прям в открытую не наткнулся на какое-нибудь нелицеприятное сравнение там темнокожего с обезьяной, предположим, или чего-нибудь подобного.
1: Как выглядит вселенная? То есть, вот есть люди, они живут своей жизнью. В определенный Параллельно... момент
0: они сталкиваются с каким-то безумием, с каким-то потусторонним не, нечто. Не, неизвестно, что это, потому что никогда не дается точных описаний того, с чем именно они сталкиваются. А Второй нет какого-то
1: на... а, а какого клише, по которому они сталкиваются с этим?
0: Ну вот, как раз самим клише является вот последовательность действий, которые происходят то есть, с человеком. То есть, человек живет себе, занимаясь какими-то своими делами, то есть, предположим, там занимается какой-то наукой, в определенный момент что-то о чем-то слышит, или в его семье кто-то связан с какими-то потусторонними вещами, что-то такое происходит, он... Попадает, просто споткнувшись буквально э, на лестнице, попадает в какую-то клаку, в которой у, узнает о том, что мир на самом деле является только песчинкой вокруг, которой э, агрессивные или наоборот безразличные, но в то же время какие-то не, непознаваемые, невероятно могущественные сущности вьются, своими делами занимаются, которым нет абсолютно никакого дела до человека. Вот. И он от осознания того, насколько он ничтожен, насколько... Э, все непредсказуемо, непредставимо, насколько все далеко от каких-то там концепций христианского, допустим, там рая, ада, от понятного закона там, воздаяния за какие-то грехи, искупления, то он просто сходит с ума. То есть, если в нашем мировоззрении, ну, в культурных, как минимум, христиан, то есть людей, которые основывают свое мировоззрение на каких-то основополагающих ценностях, да, прописанных в, в религиозной литературе, авраамических религий, у нас есть некое представление о том, что есть хороший, хорошее существо, есть бог, есть плохое существо, есть дьявол, они оба следят за нами, и если нам станет. Если мы начнем вести себя не так, как следует, то мы, мы получим по заслугам.
1: У меня можно глупый вопрос задам? Ну! Но... Вот у меня почему-то сложилось сейчас представление из вселенной Half-Life, как Гордон Фриман в моменте что-то все стреляет, мелькает, ну понятно, там это научно, старались объяснить, но вот он в моменте Бах, появляется в мире, где живут. Вот эти вот, за все время забываю, короче, как там называются дзен. эти монстры Да, но ну он попадает в дзен в, в, И в общем В Яндекс дзен б, б, Быстрее, чем любой буддист попадает, достигает дзена Оказывается там, то есть он видит свою какую-то жизнь вот И она почему-то, ну опять же по, опис по описываемую тобой вселенной, они как-то похожи. То есть там тоже такой бесконечный космос, какие-то существа, с, э, видимо, превосходящие нас. То есть для них, видимо, путешествие через миры не кажутся чем-то сложным, они, попадая к нам, ну, там, понятно, сюжет несколько искажен, от, ну, то есть, от, может быть посыла, именно лавкрафтовского, но мне лично почему-то сейчас кажется, что это тоже ребята вдохновлялись его произведениями.
0: Самое интересное, что за что вот не возьмись, в самом деле, вот за что не возьмись, даже за какой-нибудь там, мы сейчас к этому все-таки подойдем уже uh -huh. э, скоро, э, к тому сколько всего вытекает из э, наследия лавкрафта, так или иначе, даже какой-нибудь там детский мультик Gravity Falls. я вот тоже об этом думал сегодня вечером, вот. вот, действительно то, что там происходит с детьми, с мальчиком и с девочкой, которые приезжают в в деревню какую-то, которая находится в лесах. Они приезжают к деду. Дед э, торгует какими-то безделушками в магазинчике. И вроде как все в порядке. Они по лесу гуляют, рисовка такая наивная, милая. Но в то же время они тут же буквально моментально окунаются в, в то, что их окружает всякая потусторонняя хреновина. В лесу где-то там живут какие-то минотавры. Тут какие-то гномы <смех> какие-то культы, которые э, тоже поклоняются каким-то демонам. Тут какие-то привидения. Русал как это живет в в озере. Под землей оказывается, находится какой-то космический корабль, который туда прилетел черное сколько времени назад. Бестные в результате...
1: Дети, если вдруг они сейчас слышали все это... Да, так в результате в, в конце концов... Спойлер.
0: В результате в конце концов оказывается, что вс все это происходит, все, что вокруг них творится, происходит по плану да, какого-то могущественного он. демона, да, который пытается ворваться вместе с полчищами своих каких-то соратников. Слушай, ну вот фильм... В нашу все мгл... А, например То есть, я казалось тоже да 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 кинг он все время говорил о том что да ну и продолжает говорить о том что да он э, вдохновляется Лавкрафтом.
1: Причем интересно, так показано, да, вот в фильме, если если собрать его сейчас, конечно, переосмыслив с тем, что ты говоришь, то получается, что вот это вот безумие, которое охватывает человека, когда он сталкивается с неизвестным, оно в этом фильме проявилось не только путем визуальных каких-то переживаний, но еще и от поступков его самих. Я не буду сейчас спойлеры говорить, фильм действительно да, да, интересный. И, он... и так
0: достаточно спойлеров сегодня уже.
1: Вот. но э, если посмотреть даже на иллюстрации к э, этому фильму, постеры всякие, то там существа напоминают вот то, что ну или попытки, наверное, описать то, что подразумевал Лавкрафт.
0: Совершенно верно, совершенно верно. То есть существа, то есть что попадается на пути э, классического какого-то героя произведения Лавкрафта, там существа из э, других э, вселенных, из других галактик, из других планет, какие-то, ну в основном какие-то либо инопланетяне, либо ну условно говоря, божества, но которые тоже, можно сказать, являются инопланетянами, просто настолько непредставимыми какими-то могущественными, огромными циклопическими по своим размерам, что для человека они в его системе ценностей, в его какой-то системе концепции, они сродни богам просто. Угу. Вот. То есть, да, действительно так, и здесь врываются какие-то непонятные существа, против которых нет спасения, и все в ужасе, и в конце концов там Финал вообще не разочаровывает В этом отношении Если, если кому-то подобные вещи нравятся Не будем говорить, чем он заканчивается Но все очень круто Я услышал такую концепцию С чем можно сравнить ощущения человека попавшего в ситуацию, когда он герой лавкрафтовского какого-то произведения. То есть вот в Древней Греции у греков существовала собственная мифология, не секрет. В первозданном хаосе появилась гея, земля, которая от урана неба родила первое поколение божеств, чудовищных, огромных, безумно каких-то могущественных тварей, среди которых был Кронос, который рано или поздно по наущению матери оскопил урана, который постоянно... Порождал бесконечный полчищ этих тварей и не давал им выхода, они томились в недрах у матери земли. В в вазиктомию, вот. короче, сделал бати. Да, да, можно так сказать. <свят> рано, рано или поздно, Кроносу самому тоже пришлось то же самое познать. Была так называемая титаномахия борьба против титанов уже третьего поколения богов, так называемых олимпийцев с девцем во главе. Вот после чего сформировалась примерно такая космическая концепция. То есть существует мир, в котором живем живет человек, живут боги, олимпа существует Аид, в котором э, живут души умерших, и в, в котором они несут какие-то кары за то, что они поступили не, не по чести, там, допустим, в э, реальной жизни. Боги их там наказывают. А также существует под Аидом существует Тартар, так mm. называемый. И этот Тартар, он по сравнению с Аидом, это место, которого боятся даже те, кто в Аиде находится. То есть да, даже, грубо говоря, в наших в наших терминах, в близких нам терминах, даже демоны и черти боятся того, что происходит в Тартаре, потому что в Тартаре заточены вот те самые первые твари, Их, пелоздам, их... даже демоны. И да, да, да. да. Самые первозданные тонические э, чудовища, олицетворяющие первобытную силу природы, вот они там хранятся за какими-то медными стенами, их охраняют старуки, гиганты, которые защищают от и, их потенциального там побега, все, всех остальных, все остальное мироздание. Примерно вот так, как выглядит вот эта концепция, примерно так же, как грек, пришедший, попавший в Тартар внезапно, вот столкнулся бы с какой-нибудь геей, с океаном, с каким-нибудь Кроносом вот с этими вот существами они они бы такое же впечатление примерно на него произвели как какие-нибудь боги пантеона мифов к Тулху какой-нибудь азатот или Шабнигурат или какой-нибудь Ньярла это точно такие же непредставимые твари которые могут выглядеть как угодно
1: которые просто... обладают
0: бесконечными силами
1: сейчас, назвал по-моему имена вот когда этот, к вам вы выехала машина и там ваш водитель
0: <св�> <св�> с, с рейтингом 4,97. девяносто <св�> семь. да.
1: То есть тоже ты живешь в том мире, где сталкиваешься с другими мирами, и вот, соответственно, вот тебе и шаг... и Он настолько
0: могущественный, что у него 497 рейтинга. Ну,
1: да. Слушай, а там существует христианство?
0: Ну да, там существуют традиционные конфессии, просто они. они фактически существуют только в, в представлении тех людей, которые в церковь ходят. То есть нет реальной силы. У Бога Ветхого Завета есть, как, или Нового как, Завета.
1: То есть э, крестом Библии по, по голове ударят и. Там плешни... ну, только если
0: проломить голову, тогда это разумеется. То есть работает. А так, в принципе, никакие приемы против вампиров в других каких-то романах, которые там верещаты и плавятся от того, что их поливаешь с этой водой. Если не
1: пригласить к тулку в дом, то он не зайдет, да?
0: Да, да, да. Ничего это здесь не сработает, скорее всего.
1: А чем они их побеждают? Просто проломить голову, получается? Я просто смотрю... Я там...
0: не припомню, чтобы кто-то кого-то побеждал, там-то -то и дело.
1: <смех> то есть, ну, я просто смотрю арты, там какая-нибудь штуковина Нет, размером... Никого, с... невозможно,
0: никого невозможно победить, там существуют инопланетяне, которые, допустим, там прилетели за э, миллиарды лет на нашу планету, за миллиарды лет до настоящего времени, и они э, настолько... Как, как, как в известном монологе, настолько в своем сознании преисполнились, что они, в принципе, за пределами нашего понимания находятся. Как с ними можно бороться? Как их можно побеждать? Конечно, они уничтожимы, да, и с ними можно бороться по отдельности, по отдельности, да. Но в общем и целом победить их как вот как фактор, который влияет на, на твою жизнь. Ну, не, не то чтобы с утра до вечера влияет, но который может повлиять Всё. весьма значительно. У не меня возможно. сложилось,
1: у меня сложилось четкое представление того, как это все происходит. Ну, в современном, по крайней мере, в мире не, б, не буду брать вот этот нуар, да, какой-нибудь 30-х. Я вспомнил фильм, где как раз таки пробегает весь тот сюжет, который ты описал. То есть человек живет обычной жизнью. Через некоторое время он сталкивается с чем-то неизвестным Это действительно преодолимая сила в виде огромного существа Которое невозможно победить И в принципе весь фильм заканчивается на... Ну то есть он развивается так и заканчивается ни на чем То есть есть продолжение Монстра
0: угу, есть, да, 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 вот Кловерфилд вот... это да, это вот оно
1: То есть они понятное дело, что... Попытались, может быть, как-то создать еще атмосферу ужаса, вот этого леденящего, который Так это вот то людей. самое,
0: это вот как раз, да, ты прав, это то самое. Они прямо вот как раз воспроизвели... Человек весь
1: фильм бегает с камерой, не показывают, с кем он воюет, то есть ощущение, что может быть вообще придумано и, и нет никакого соперника. А потом неожиданно появляется где-то нога, где-то еще какая-то фигня. В новостях показывают какой-то кусок огромного, какой-то годзиллы. 4 -м 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 -м. То, что летит с
0: небес, там падает в океан, вот там был такой момент тоже. В
1: итоге все обрывается как раз-таки на том, что. Мол, ждите продолжения. А все продолжения, у монстров же якобы существуют сиквелы, да, ну, да сюжеты. Да. Но они не пересекаются, блин, с этим. И такое ощущение, что ты. Ну, незаконченную историю вот ее бросили. И я не знаю, что они тебе сказали. Сказали, что мол, чувак, просто живи теперь с этим. Вот есть такой мир, где город разнес какой-то огромный слон. Не знаю, куда он потом делся. Может он также исчез. И, и откуда появился. он
0: взялся, никто не знает. Есть предположение, что это космический пришель с которого вот там ну, да, да, летел. Да, да. Да. К чему мы приходим в итоге? Мы приходим к тому, что везде и всюду, куда мы ни копнем, везде у нас есть какие-то отсылки к лавкрафтовским произведениям. Буквально вот металл, например. Казалось бы, что, что, за, что, что за глупое предположение, что Heavy Metal может э, каким-то образом тоже касаться, касаться э, мифов Ктулху? Нет, есть вот есть такие группы, как э, буквально гру, группа, называющаяся HP Lovecraft, вот, в 60-х такая существовала, и у нее в общем все тексты основываются на произведениях Лавкрафта. Ну, и, соответственно, ладно, у Металлики есть несколько песен, которые буквально вот соответствуют названиям произведений, там The Call of Cthulhu, или э, что там, The Thing That Should Not Be. В общем, одним словом, вот везде, буквально, куда ни копни, странно, но вот это действительно так, это не попытка искать Совпадения там, где их действительно нет. Да, более того, я скажу, что, казалось бы. Ладно, еще хэви-метал. Там и про викингов часто, про всяких там, про каких нибудь храбрых воинов, что эти поют. Если это какой-нибудь пэган-метал или там что-нибудь такое, викинг-метал. Но даже хип-хоп э, неким образом... Отразил в себе творчество Лавкрафта То Будут есть даже Гэнкста
1: на улицах толк, да, э, Толкая <laughs> да, да. крэк Столкнулись с неизведанным
0: Столкнулись с, с неизведанным Но победили его в рэп-баттле А кто у них там? В, в Австралии существует хип-хоп-группа хуманоиц, если правильно произнес. Вот у них тоже все на творчестве Лавкрафта завязано. Вот. А, но еще, еще, кроме всего прочего. И вообще куда не плюнь, у нас на самом деле не только Лавкрафт, но и Конье Уэст. Сейчас такое впечатление. Вот, к чему это все, собственно. Есть такой некий Джошуа Чеплинский, журналист из издания litreactor.com, малоизвестного для нас, но тем не менее есть такое издание. Он написал... Фанфик по Лавкрафту, соответственно, сотворил монстр, смешал непомерное самомнение Канье Уэста и мотив рассказа в Крафте Герберт уэст реаниматора человека, человеке, который воскрешает мертвецов усилиями науки, фактически, который зомби создает. В общем, у Чеплинского вместо Герберта Уэста фигурирует Канье Уэст, который настолько уверовал в то, что его музыка имеет неимоверную силу, что Счел свою музыку, способную воскрешать мертвых и начать он решил, с кого бы вы думали, а -а -а. с ушедших титанов хип-хопа, на Бига и Тупака Шакура. Я,
1: честно, да. я сначала подумал, что сам Kanye West каким-то образом в своих песнях произведения Лавкрафта Я бы не удивился
0: учитывая, что с ним сейчас э, творится. Не спрашивайте, откуда мы это знаем. Мы это знаем, что он ударяется в то в религию, то еще в какое-нибудь неизвестно что.
1: Большинство людей, наверное, смотрели фильмы, слушали те или иные группы, видели картинки, но никогда не проводили между собой параллели. Выходит, что небольшой писатель, ну как сказать, небольшой...
0: Ну не сказать, чтобы такой значительный писатель на тот момент, когда он жил. По сравнению с теми, кто творил вместе с ним.
1: Да, по факту годы его творчества поместились всего лишь во сколько там? Ну, Восемь лет. Буквально, да,
0: буквально. Нет, но а, его, э, скажем так, закат, его самые какие-то серьезные вещи, они да, они вот в последние 10 лет жизни, скажем так, написаны. Но в целом, наверное, лет 20, можно сказать, он занимался литературным творчеством так сознательно.
1: Автор, который на протяжении короткого отрезка времени создал несколько произведений ставшими неким, будем наговорить, мемом, который используется в массовой культуре до сих пор и как-то останавливаться не собираются. Я, я вспомнил еще серию в Саус-Парке была, даже две серии подряд, то есть они какой-то длинный цикл сделали. Они объединили э, сюжет с э, компанией BP, которая пробурила слишком э, сильно скважину uh -huh. и тем самым вызвала демонов, Параллельной вселенной, среди которых был, собственно, и сам Ктулху. Вот пробудили Человек человека. Ну, в, заставке,
0: в заставке Рика и Морти в конце заставки там есть, да, 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 главный да. герой тоже удирают от Ктулху, который летит на бреющем полете за ними. И пасть в, раздевает.
1: Причем в мультике ни в одном сезоне его так и не было. А
0: ну да, я всегда Морти. ждал, когда это произойдет, но это, видимо, просто такой тизер приманочка а такая.
1: Короче говоря, я думаю, что если нашему слушателю хочется погрузиться в мир Лавкрафта, можно сначала просто посмотреть на картинки, на какие-то изображения, арты, которые в интернете существуют, чтобы вообще ну, каким-то образом представить в голове мир, из чего он состоит, из каких цветов и оттенков. А потом попробовать, скажем, те же самые фильмы, пускай и простые, да. но вот э, тот же самый «Монстра», он более такой аттракционного жанра. Потом «Мгла». «Мгла», мне кажется, уже... Куда более интересно подходит Если конечно силы остаются То перейти к книгам
0: Ну да Нет, а какие книги, 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 при, при, книги прям классные Вот я думаю, что все, что В своей книге Лав... про Лавкрафта э, Советует Мишель Уэльбек Называя их э, эти, эти произведения э, Старшими произведениями я думаю, А что... кто такая Мишель? Я говорю, Мишель Уэйльбек, это французский писатель такой. Француз? Это, его зовут Мишель Уэйльбек, но, тем не менее, он мужчина. Удивительно. Отлично. Да. В общем, что это у нас? Это Зов к Тулху, это Цвет из иных миров, это данвический ужас, это Эрих, Хребты безумия, Бездна времен и Тень над Инсмутом. Я думаю, что вот с этого можно начать. Это, это прям вот классно, это прям
1: интересно читать. А почему мы верим да. французскому? Гражданин.
0: Ну, потому что французский гражданин сам по себе популярный писатель, который написал, например, роман Покорность, в котором он описывает недалекое будущее, в котором во Франции на выборах побеждают э, э, умеренные мусульмане, и Сорбон становится исламским университетом. Наконец-то. Да. Что сказать? Скоро, очень скоро.
1: Я думаю, на этой yeah. непредсказуемой ноте, на этой непредсказуемой заканчивать...
0: ноте, я думаю, в качестве бонуса стоило бы еще вот что сказать. Я вот недавно тут тоже кое-что прочел о том, что якобы Нил Деграсс Тайсон, небезызвестный астрофизик, рок-звезда в мире популяризации науки, если кто не в курсе, он в каком-то интервью рассказывал, вроде как, его беспокоит несколько вещей, вот по ночам ему спать не дают. Среди этих вещей есть вот такая, то есть о чем он думает. Ну, довольно понятная, довольно доступная всем вещь. Мы отличаемся от э, шимпанзе на 2%. То есть не мы конкретно, а наш генетический материал отличается примерно на 2% от шимпанзе. Но при всем при этом эти 2% дают нам какое-то грандиозное совершенно преимущество в плане интеллекта, потому что шимпанзе, может быть, кто-то не знает, но они не сумеют сыграть вам какую-нибудь сонату на пианино, они не, не умеют говорить, они не напишут книг, они... Не изучают физику, они читать не умеют, например, а вы, люди умеют. Вы, вы, сейчас и... как,
1: вы, вы хотите сказать, что также таким же образом э, Говард Лавкрафт говорил о расах других? А, нет, нет. Возможно,
0: он и говорил, но мы об этом упоминать не будем, потому что Горд Лавкрафт хороший парень, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он не любил представителей других рас, он. он вообще никого не любил. У него жизнь была. У него была тяжелая жизнь, у него были э, психологические расстройства. Кстати, мама у него тоже умерла в той же лечебнице, в которой папа умер от э, психического расстройства. Но правда, она умерла не от того, что у нее с головой проблемы приключились от того, что и неудачно прооперировали желчный пузырь. Надо справедливости ради добавить. Вот, так вот, возвращаясь к обезьянам и людям, вот представьте себе, если бы мы встретились с разумными пришельцами какими-то из космоса. Если бы mm -hmm. эти пришельцы были более разумные, чем мы, если бы они отличались от нас, вот как мы от шимпан... с шимпанзе примерно там вот на 2%, на 5%, а если на 10%, а если на 20%, на 50%, это я думаю просто привело бы к тому, что они бы восприняли нас в лучшем случае как муравьев Просто переступили бы через нас или наступили. бы? Ничего подобного. И пошли бы дальше.
1: Мы бы с ними. Мы какое-то время бы, конечно, побыли бы, наверное, у них в заточении. А потом бы. Я
0: думаю, они бы нас сожрали, возможно. Нет, нет,
1: нет. Мы бы потом жили бы на пособие по безработице у них, бы потом один из нас стал бы у них президентом. И постепенно. Я чувствую,
0: я чувствую какую-то грязную российскую войну.
1: И постепенно, потихоньку, мы бы все наладили как надо, выстроили.
0: В общем, к чему я веду, так это к тому, что вот примерно. Так все выглядит у Лавкрафта, если кто-то еще до сих uh -huh. пор не понял, вот так все выглядит у Лавкрафта. То есть ты сталкиваешься с существами, которые вот настолько же, а может быть и раз в 10 превосходят э, тебя, настолько же превосходят твой уровень э, интеллектуального там, развития и твоих возможностей, как ты, нынешний человек 21 века, превосходит шимпанзе. По сравнению с, с тем, как ты относишься к шимпанзе и как ты превосходишь их в интеллектуальном плане. По сравнению с этим, то, как тебя превосходят существа, с которыми сталкиваются герои произведения Лавкрафта, они вообще ни в какое сравнение не идут. И думаю, что это просто помрачительный опыт был бы для каждого из нас, столкнуться с такими созданиями.
1: Я думаю, что если кого-то из наших слушателей заинтересовала вообще тематика, то есть некой такой э, готики э, начала 20 -го века, то можно попробовать посмотреть те фильмы, которые мы назвали, и, конечно же, прочитать произведения. Самое важное, наверное, все-таки произведение, там будет вся суть, вся идея, которую, я думаю, при прочтении вы сразу же заметите, проведете массу параллелей с массовой культурой, которая существует на данный момент. Спасибо большое, что слушали нас.
0: Счастливо, друзья.
1: Всем пока.